0: Hallo, mein Name ist Dominik Hoffmann. Ich spreche heute mit meinem alten Freund Timo Niesner. Timo ist Freediver, Coach und eine echte Content-Maschine. Nach dem Sportökonomiestudium setzte Timo als Tourmanager für Automobilhersteller Fahrveranstaltungen in halb Europa um. Er lebte für diese Arbeit und verdiente richtig gutes Geld. Mit der Zeit hat er aber gemerkt, dass es nicht das richtige Föhn ist. Eine in ihm aufsteigende Lehre nahm ihn ein und hielt ihm vor Augen, was er eigentlich am meisten vermisste. Wasser. Timo wollte schon als kleines Kind Tauchlehrer werden. Und genau das tat er dann. Darüber hinaus wollte er mehr mit seinem Körper und Geist arbeiten. Er wollte dem Meer näher kommen. Er wollte frei sein. Freediving stillte diesen Durst. Während seiner Reisen, Jobs und der Ausbildung zum Freediving-Lehrer traf er viele Menschen, die durch außergewöhnliche Zeiten in ihrem Leben gingen. Und genau wie er arbeiteten sie daran, neue Perspektiven zu entwickeln. Um in diesen Bereich noch tiefer einzusteigen, hat Timo eine Ausbildung zum systemischen Personal- und Business-Coach absolviert. Da kommt also viel zusammen. Was macht Timo jetzt damit? Timo vereint seine Erfahrungen und Kompetenzen. Er lässt seiner Kreativität freien Lauf. Was daraus kommt? Er erstellt für Werbungtreibende wie Mercedes-Benz oder Garmin Video-Content, das auf den Social-Media-Kanälen bis zu 35 Millionen User erreicht. Hört jetzt den Mann, der über sich sagt, ich bin der Content. Timo, wie geil, dass du da bist. Wir haben uns 2010 <lacht> bei den Olympischen Spielen in Vancouver kennengelernt und letzte Woche sind wir uns bei der ISMO einfach so in die Arme gelaufen. Was hast du die ganze Zeit getrieben, mein Freund?
1: Wrap-up äh, äh, von zehn Jahren ist ein bisschen, ein bisschen heftig, <lacht> aber es ging viel hoch, viele runter, viel hoch, viel runter und jetzt wieder oben.
0: Ja, ja so, so kann man es am besten beschreiben. Ich habe so ein bisschen deinen Weg ja über, über Facebook verfolgt und da ein paar Sachen mitbekommen am Anfang habe ich immer gedacht, hey, der macht extrem viel mit Autos. Ist das, was du auch nach dem, nach dem Studium irgendwie angefangen hast? Erzähl uns mal, was, was, was war da nach dem Studium los? Wie ging es bei dir ab?
1: Ja, das ist so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder. Ja? Wenn du halt in Sindelfingen geboren bist, im Herzen des schwäbischen Automobils, dann mhm. kommst du da nicht so ganz drum rum. Und ich bin dann eigentlich in die Automobilschiene reingerutscht, tatsächlich über so eine, so ein etwas Freiberufliches und habe mich dann relativ fix hochgearbeitet zum Team- und Tourleiter für BMW Roadshows in Zentral-, Süd- und Osteuropa. Mhm. So, das, das waren eigentlich die Sachen.
0: War das mehr so, wenn es, wenn du, wenn es so Autoveranstaltungen waren, war das wirklich so, war das Marketing und Werbung oder in welche Richtung ging das dann, die Veranstaltung?
1: Ähm, das war hauptsächlich Bespielung von Leads, also Bespielung von entweder potenziellen Kunden oder bestehenden Kunden, die sich dann bitte mal wieder nach zwei Jahren ein neues Auto kaufen sollen. Ja. Und, und die, die wurden dann <lacht> eingeladen und durften dann einmal. Ähm,
0: BMW oder Mercedes fahren?
1: Nee, das war eigentlich nur BMW. So für meine Family war das so ein bisschen Tabuthema, weil das war so die, <lacht> die Dark Side. Ja, alles hier Mercedes-Jünger und ich habe auch mal arbeite für BMW. Da hat man nur über das Geld gesprochen, aber nicht mehr über meine Tätigkeit. <lacht> <lacht> und an sich ging es eigentlich nur darum, wir haben halt ja, zum Beispiel im internationalen Prager Flughafen teilweise angemietet und haben da eben Großveranstaltungen gemacht mit 40, 50 Fahrzeugen über zwei Wochen hinweg. Also, es waren schon ein bisschen größere Geschichten, ja, aber krass. auch ein paar kleinere Sachen. Und sind dann eben durch ganz Osteuropa getourt, von mhm. Stadt zur Hauptstadt zu Hauptstadt, Startpunkt Athen, Endpunkt Warschau. So das klingt danach, als ob du ziemlich viel unterwegs gewesen bist. Was
0: war das für eine Zeit für dich, die auch ähm, dir extrem viel gegeben hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Sie hat mich dazu gebracht, das jetzt nicht mehr zu machen. Aber es hat mich, <lacht> aber erstmal auf eine sehr positive Art und Weise, weil ich natürlich sehr viel gelernt habe. Also, ich war mit, ja, mit 27, 28 hatte ich meinen 500 PS-Geschäftswagen, bin da als Teamleiter mehr oder weniger durch Osteuropa getourt. Das macht schon was mit einem und habe dann aber auch relativ schnell gesehen, was mich das Ganze kostet. Also, nicht nur, sage ich mal, mit meinen Freunden, sondern auch familiär, was ich damit alles, ja zurücklasse eigentlich für dieses, für diese Zeit, für dieses Geld, für diesen für diesen Status, den ich mir dann damals auch erarbeitet habe. Das ging dann so knappe zwei Jahre und dann habe ich aber auch gemerkt, ähm, ja, das mag sein für viele Leute, aber das ist nicht das, was mich ausmacht und vor allem nichts, was mich glücklich macht.
0: Mhm. Ich habe auf deiner Website gelesen, die ich übrigens ziemlich geil finde und vor allem auch ähm, das Video äh, auf dem, auf deinem Blog, äh, das ist echt richtig, richtig, richtig gut gemacht, richtig stark. Da steht, ähm, ich glaube, du sagst es in dem Video, dass du für das, was du brennst, auch erstmal richtig kämpfen musstest. Genau. War das so ein, was meinst du damit? War das gerade dieser Moment, dieser Wechsel und du musst erkennen, was will ich überhaupt wirklich?
1: Die, genau in die Richtung geht es eigentlich. Zu sagen, ich lasse das zurück, was meine Gesellschaft mir eigentlich bisher so gepredigt hat, ist das, wo ich ankommen sollte. Das heißt, ein dickes Auto, gutes Geld, einen tollen Status mit l 20, kauf dir eine keine Ahnung, Eigentumswohnung, gründet eine Familie und dann ist alles cool. und es war halt sowas von gar nicht meine Welt. Und da dann auszubrechen und zu sagen, hey, das sind nicht meine Erwartungen, die ich hier erfüllt habe, sondern nur die Erwartung anderer Menschen. In dem Fall eigentlich die Erwartung sage ich mal, meiner Umgebung, aber auch meiner Familie und meinen Eltern, die vielleicht nicht direkt so kommuniziert wurde, aber die ich so gefühlt habe. Und da dann zu sagen, nee, das ist es nicht, sondern wieder den Weg aufzumachen und zu sagen, aber oh, was ist das dann? Hm. Und der was Weg war, eigentlich relativ, er war relativ simpel für mich. Also ich, hm. bin, ich bin schon immer ein Wasserliebhaber und ich habe interessanterweise vor ein paar Monaten erst in der Garage meiner Oma meine, meine ersten Kinderbilder aus dem Kindergarten entdeckt, wo ich noch keine drei Jahre alt war. Oder ich war knappe drei Jahre. Und das erste Bild war Timo im Urlaub und ich war im Wasser. Ich im Wasser. <lacht> und ein halbes Jahr später war dann irgendwie, was möchtest du später mal werden? Und dann hing ich an einem Seil unter einem, unter einem Boot im Wasser zum Tauchen. Und da stand dann dran, ich möchte mal Tauchlehrer werden. Also das heißt, von klein auf war das eigentlich schon in mir. Und den Weg bin ich dann auch gegangen und habe gesagt, hey, jetzt gehe ich erstmal hier raus. Ich mache die Sachen nicht mehr. Ich gehe meine eigene Welt zurück. Ich mache jetzt noch. Einen, ich war schon Tauchlehrer damals und mache jetzt einfach noch so einen Abnurlehrer. Also Abnurlehrer ist dann Tauchen ohne Gerät, Luft anhalten und in die Tiefe tauchen. Und dann habe ich gesagt, das finde ich bestimmt geil, dann mache ich mal jetzt drei Monate Pause und mache jetzt mal meinen Abwehrlehrer. Ja, und da ging es dann richtig los. Und da fandst du das tatsächlich richtig geil? <lacht> An sich, anfangs habe ich mich gefragt, was zur Hölle mache ich hier überhaupt? Bin ich eigentlich bescheuert? Das kann mir doch gar keinen Spaß machen, Luft anhalten, einfach hier im Wasser und jemand stoppt die Zeit bis zu, äh, bis zu einer Waffe. Und tatsächlich mag ich das auch bis heute nicht, einfach nur das Gesicht ins Wasser zu legen und die Luft anzuhalten. Aber diesen Prozess, den ich durchlaufen bin, in dieser Zeit, in dem ich eigentlich gelernt habe, mit meinen eigenen Grenzen umzugehen, und damit meine ich nicht meine körperlichen Grenzen, an die ich bei diesem Apno-Tauchen gestoßen bin, sondern meine mentalen Grenzen. Und was die eigentlich losgetreten haben in mir selbst, um mich aktiv mit mir selbst zu beschäftigen, ist eigentlich genau das, auf was ich die letzten ja, vier, fünf Jahre aufbaue. Mhm. Hast du das Tauchen während deiner Zeit,
0: ähm, wo du als, als Tourguide, du nenne mal, ähm, unterwegs warst, komplett gelassen und war das dann auch weg und hast du das wieder erst in dein Leben ziehen müssen?
1: Also ich hatte ja zwischenzeitlich nicht viel Zeit. Ich hatte ja, ich war pro Jahr, ich glaube drei Wochen oder so in meinem, in meinem eigenen Bett, sonst war ich nur in Hotels, ich war die ganze Zeit unterwegs. Man hatte zwischenzeitlich dann einmal zehn Tage mehr oder weniger frei an Ostern und bin dann nach Ägypten geflogen und wollte mal dieses Abdu antesten für zehn Tage. Okay. Und das lief dann eigentlich ganz gut. Ein paar Sachen waren echt ganz geil. Da habe ich mir gesagt, ach, mir wurscht, ich muss zurück ins Meer. Auch wenn es am Anfang ein bisschen schwieriger ist, das ist genau das, was mich ausmacht und wo ich herkomme und wo ich hin möchte. Und dann, dann
0: war es wirklich da ein harter Cut? Bist du dann wirklich äh,
1: von, ja.
0: von einem auf den nächsten Tag
1: äh, gekündigt und dann dir dein eigenes ja. Ding auf? Ja, das Projekt lief im Endeffekt aus. Ich war ja damals eigentlich auch schon selbstständig. Mhm. Und das Projekt lief aus. Und es war dann das letzte Projekt, ging knappe drei Monate fast am Stück, mit Agenturen München, anschließend dann in Osteuropa gearbeitet, danach noch ein bisschen, sag ich mal, aufgeräumt. Und dann ging es eigentlich von mich, glaube ich, vier, fünf Tage später direkt nach Ägypten. habe mir eine Wohnung gemietet für drei Monate und war dann da tauchen. Und der ganze Prozess ging dann aber erst richtig los. Also es war ein harter Cut. Ich habe danach eigentlich, also davor habe ich gesagt, naja, jetzt mal schauen, jetzt, Hältst du dir mal alle Türen offen und so, wenn du zurückkommst, dann kannst du vielleicht wieder, Es ist ja, weiß, musst du dir mal vorstellen. Du verdienst in drei Monaten so viel Geld, da kannst du das ganze Jahr von leben. Also warum solltest du das denn theoretisch nicht machen? Vor allem ich als Schwabe, ja, das wäre ja doof. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, ich habe das mir noch so ein bisschen warm gehalten und habe dann aber, während ich in Ägypten war, eigentlich relativ schnell gemerkt, dass es das tatsächlich nicht mehr ist. Und bin dann aus dem Ägypten, bin ich zurückgekommen und dann direkt am gleichen Tag bin ich in eine Coaching-Ausbildung eingestiegen, habe dann ein Jahr lang eine Coaching-Ausbildung zum systemischen Personal- Business-Coach gemacht. Und das Geld hattest du dir vorher zusammengespart?
0: Hm, das das relativ zu ja relativ
1: simpel. Naja, wenn du zwei Jahre lang solche Groß-Events machst, dann kannst du ganz gut auf die Seite legen. Vor allem, wenn du keine Wohnung brauchst, weil du irgendwie zu Hause bist. Ja, die Hotels werden halt ja auch bezahlt. Hotels, Essen, eigentlich wird alles gezahlt und noch ein gutes ja. Gehalt dazu. Also, okay. das war es das nicht gewesen. Aber da habe ich mir einiges auf die Seite gelegt und... Ja, so eine Ausbildung ist danach nicht so günstig. Und die meisten Leute, die da mit dabei waren, die wurden von ihrem Unternehmen finanziert, sowas zu machen. Mhm. Und ich als, es war ganz geil, weil mein Flug kam ein bisschen später an. Das heißt, alle saßen schon da in diesem Business-Coaching. Ja, alle schick angezogen, alle so. Also, ich war mit Abstand der Jüngste, kam rein, braun gebrannt, flossen auf dem Rücken, Basecap irgendwie noch auf und so. Ja, sorry, Jungs, ich kam ein bisschen später, aber ich hoffe, ich geht einfach mal dazu. Ja. Ich hätte ich ehrlich mal sehen müssen, so. Ey, was zur Hölle machst du, Jungs hier also Passt halt gar nicht rein. Ja. Aber es war somit die geilste Ausbildung, die ich bisher gemacht habe. Also auch für mich für mich persönlich nochmal voranzukommen und das voranzutreiben, was ich schon über dieses Abnotauchen angestoßen hatte. Mhm. Und auch einfach zu merken, wie wichtig es ist, seine eigenen Werte zu können, die, ja, die eigenen Erwartungen erstmal sich anzuschauen und auch zu schauen, was uns wirklich innerlich antreibt.
0: Lass uns da noch kurz bei dem, bei dem Business-Coaching bleiben. Äh, wie mhm. hast du dir das ausgesucht, den Kurs? Vielleicht also Hast du dir gesagt, okay, ich gehe gezielt dahin? Hast du eine Empfehlung bekommen? Hast du dich da vorher auch schlau gemacht, was du belegen möchtest?
1: Ehrlich gesagt hatte ich keine Ahnung, was auf mich zukommt. <lacht> <lacht> Wenn ich gerade so also ich, habe ein paar Leute, ich habe ein paar Leute kennengelernt, die als Coach arbeiten. Und ich habe mit ein paar auch dann, als die mich gecoacht haben, als ich noch in Ägypten war, haben mich da noch ein bisschen unterstützt in meinem Prozess und ähm, habe mich dann so ein bisschen schlau gemacht, aber halt mal ganz im Ernst, ich habe mir da irgendwas angeschaut und habe mir gedacht, ja, das hört sich gut an, und bin dann da halt hingegangen mhm. und halt mega der Glücksgriff, weil es auch voll auf mich gepasst hat, auch mit den Menschen, die vor Ort waren, das war ja. echt super, okay, aber wir da voll nebengehen gehen können, keine Ahnung, so ja. ist unser Leben, wir müssen ausprobieren, um zu gucken, was uns gefällt, Wir es aber auch nicht wissen, was, was uns gefällt, wenn wir es nie probieren,
0: wenn du jetzt deine alte Welt und deine neue Welt vergleichst, kannst du viel mit, mit rübernehmen, also konntest du jetzt viel ähm, mit dem, was du, was du jetzt machst, kannst du auch vielleicht gleich mal kurz, kurz erklären, wie viele verschiedene Projekte ähm, du aktuell machst. Ähm, mhm. Kannst du da diesen, diese Transferleistung, konntest du die entsprechend mitnehmen?
1: Ähm, anfangs habe ich gedacht, nein. Aber ich merke, je länger ich eigentlich raus bin, ja, desto länger ich raus bin, desto mehr merke ich, dass ich sehr viel mitgenommen habe. Also ich glaube, ich bin da so ins kalte Wasser geschmissen worden damals bei diesen Roadshows. Mit auch sehr jungen Jahren, sage ich mal. Und ich habe sehr viel auf eine sehr harte Art und Weise lernen müssen, die mir aber jetzt sehr viel helfen dabei, Dinge klarer zu sehen und noch ganz klare Cuts zu machen und zu sagen, ja, mag ich, nein, mache ich nicht. Und auch die Menschen, die zu mir kommen, weil ich eben als Coach auch noch weiterhin arbeite, zu unterstützen und auch mal zu sagen, hey, ich kenne das, ich weiß es, ich war selbst in solchen Situationen, ich weiß auch, wie man mit solchen Menschen umzugehen hat, wie ich damit umgehen konnte und das bringt auf jeden Fall sehr, sehr viel und ich meine, ich bin jetzt ja auch keine 20 mehr, ich bin jetzt geht es auch schon auf die Mitte 30 zu und ich merke einfach, dass das, was Das gar nicht an. Nee, das, danke, ja. ja. Die Haare wurden weniger, aber der Rest, äh, ich bin schlanker geworden, das merkt man, gell? Das das, das, tatsächlich, das Bild aus. Ist tatsächlich, ich habe 20 Kilo abgenommen in den, letzten, in den letzten Jahren, also sehr, sehr viel. Dann wäre das doch, mal, ich frage, meine Eingangsfrage war doch, ähm, was
0: haben sich die letzten seit 2010 verändert? Und dann hättest du sagen können, äh, genau 20 Kilo weniger, siehst du das denn nicht?
1: Obwohl ich hier Haare und, und weniger Gewicht. Ja. Haare machen natürlich <lacht> Dass sofort aufpassen. <lacht> Nein, aber sonst, ich kann wirklich sehr, sehr viel mitnehmen. Auch jetzt in Gesprächen. Also ich bin auf der einen Seite, arbeite ich als Coach, also als Personal Coach, gebe auch Workshops und Trainings, werde auch auf Events als Speaker gebucht und mache nebenher einfach noch so ein Projekte, auf die ich einfach Bock habe. Auf die ich schon immer Bock hatte. Also ich mache jetzt so, wir drehen Filme, was du schon gesagt hast, der ja, Film auf meiner Seite, da haben wir noch andere Filme gedreht, Werbespots auch für die Automobilindustrie gemacht und ich biete eher so diesen, sage ich mal, ich bin der Content und die Leute machen was daraus. Ja, also ich gebe die Story und sie machen halt irgendwie so eine geile Geschichte aus und packen das nochmal schön ein, machen geile Fotos und da ist jetzt im Endeffekt auch wieder ein nächstes Projekt, was jetzt im April, Mai ansteht und noch weitere Projekte Ende des Jahres und Anfang nächsten Jahres im Winter in Asien und das sind Sachen, die hätte ich mir nie gedacht dass ich sowas noch machen würde. Aber es kam einfach, weil ich es ausprobiert habe. Also ähnlich wie bei der Coaching-Ausbildung, was ich dir gesagt habe. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so eine Lebensphilosophie von mir. Du weißt nicht, was es ist, probier es aus und du wirst es merken.
0: Mhm. Cool. Das ist gut.
1: Also ich ja. esse auch wahnsinnig gern und da ist es genau das Gleiche. Wenn ich keine Ahnung habe, was es ist, dann probiere ich es einfach mal und dann weiß ich, ob es mir schmeckt oder nicht. <lacht> ja? Und so also, erweitern wir eigentlich unsere, unsere Komfortzone. weißt. Echt... Also eigentlich Wasser und Essen, das reicht doch, oder, für dich? Ja. das bringt schon sehr gut auf den Punkt, ja also Wasser und Essen sind die Sachen, die mich wirklich sehr, sehr glücklich machen ja. vor allem in Kombinationen
0: also diese Projekte sind natürlich super spannend, vielleicht kannst du doch mal eins irgendwie beispielhaft herausheben Entweder was jetzt kurz, was du schon abgeschlossen habt oder was jetzt kommt, ähm, ihr musst da mal mit, du, du sprichst mit einem Werbetreibenden oder die kommen auf dich zu, geiler Satz, äh, du bist der Content und mach mit mir, was ihr wollt ähm, und dann produzierst du mit deinem Team oder mit, mit, mit weiteren ähm, ähm, Angestellten bzw. freien Mitarbeitern natürlich, die, die entsprechend den Content produzieren und das macht ihr dann für den Werbetreibenden und ähm, der wird dann distribuiert.
1: Genau hast du ja schon schön zusammengefasst. Ach, ja, Super, danke. <lacht> okay, danke. Aber es ist, 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 also, ist schon ein bisschen anders. Also ja, ich bin der Content irgendwo, ich organisiere das im Endeffekt mit, profitiere natürlich selbst auch davon, dass ich diesen Content nutzen kann für mich. Aber gleichzeitig biete ich eigentlich eine Plattform für kreative Köpfe, sich selbst auszuleben. Das heißt, ich hole zwar die Unternehmen dran und ich hole gewisse Budgets ran oder die Möglichkeit, über deren Kanäle gespielt zu werden, auch wirklich international. Also wir haben, wie gesagt, auch für Mercedes-Benz schon einen internationalen Spot gedreht. Was ich aber mache, ist, ich gebe nichts vor, wie, was die Leute wie machen sollen. Also zum Beispiel mein also letztes Projekt, was du auch gesehen hast, was auf meiner Homepage ist, habe ich zu den Jungs gesagt, hey Jungs, ich habe einfach Bock, irgendwie einen Film zu drehen und ich würde dabei gerne ähm, in so einem Gletschersee irgendwo in Österreich tauchen. So auf über, keine Ahnung, zweieinhalbtausend Meter würde ich gerne ab So tauchen. So, Und sagen sie, ja, und hast du noch was im Kopf? Und sage ich, nö. Es war nur so meine Idee und wenn ihr irgendwas Geiles draus machen könnt, wäre cool. So, ich hole die Leute ran, ich hole die finanziellen Mittel ran, ich hole die Kanäle ran. Und die Leute, die dann diesen Content mehr oder weniger kreieren, machen das eigentlich aus der Intention, dass sie sich komplett kreativ ausleben können.
0: Mhm. Das heißt, wenn es unter dem kommt Partner, und sagt. Ne? Also, wenn jetzt zum für natürlich einen Partner, also wenn es zum Beispiel Mercedes genau. oder, oder Garmin ist ja auch einer deiner Partner, ähm, ja. Dann, kann man das, dann wird das für die kreiert ja, oder die kreieren es sich, benutzen dich oder verwenden dich und ähm, verwenden das dann auf ihren Plattformen und das wird dann auf YouTube, äh, Instagram, digital, auf der Website entsprechend rausgeballert.
1: Genau, also der mercedes Spot, der analog eigentlich zu uns aufgenommen wurde, zu dem Spot, zu dieser Doku, die auf meiner Seite auch steht. Mhm. Die, der wurde einfach mal gespielt über alle nationalen internationalen Kanäle von Mercedes-Benz. Also wir haben halt über 35 Millionen Follower innerhalb von 48 Stunden erreicht. Also das oh, war natürlich krass. Bumme. Ja. Also weil der Film dann natürlich auch einfach so gut ankam ja. und weiter gut ankommt. Der ist echt ja. super. Aber Solche Sachen sind halt cool.
0: Ja, und es ist natürlich nicht nur rein Werbung, ne, sondern äh, du fährst in der Mercedes, es ähm, ist Branded Content at its best, also wo es ja wirklich einfach natürlich eingebunden ist und die Leute schon irgendwie sagen, boah, geil, ey, guck mal, was, was der Typ da macht. Ja. Jetzt hat ja auch noch 20 Kilo
1: abgenommen und dann fährt er auch noch so einen geilen Wagen. <lacht> da könnte man jetzt fast sagen, ich reise in der Zeit zurück von vor vier, fünf Jahren. Der Unterschied ist aber der, dass die Kanäle für mich persönlich eher wichtig sind aus dem Grund, weil ich den kreativen Köpfen, mit denen ich arbeite, die oft öfters mal, also die, mit denen ich jetzt gearbeitet habe, die sind jetzt gerade mal seit einem Jahr selbstständig. Das heißt, die mhm. kommen erst in den Markt rein. Ich weiß aber, die machen geilen Scheiß und ich vertraue ihnen, dass sie einen geilen Scheiß raushauen und nutze deswegen meine, meine Connections aus, damit sie im Endeffekt so einen Film richtig schön gespült bekommen, eben über internationale Kanäle. Mhm. Das heißt, das ist eigentlich mein Fokus, eine Plattform sich selbst auszuleben. Mhm. Und du bringst sie eigentlich zusammen? Was ich wenn auch zusammen.
0: Genau, also gerade für, für diese riesengroßen Brands ist es natürlich geil, weil die ja auch nach Content suchen.
1: Ja, vor allem echten Content. Und das ist das Einzige, was wir kreieren. Hier wird halt nicht irgendwas kreiert, wo man dann im Endeffekt sagt, ah oh ja, es sieht schön aus, es ist alles nur echt. Ja, geil. Also wir spielen nichts, was nicht stimmt. Und das ist eben eine schöne Sache. Mhm. Deswegen ist es eben auch greifbar, emotional, authentisch. Mhm. Gibt es da manchmal auch so
0: Anforderungen, gerade von den Brands, die sagen, hey, das soll jetzt ein Content sein, der... Ist für die sozialen Kanäle zum Beispiel der digital extrem gut funktioniert oder ist es auch offen?
1: Das ist eigentlich relativ simpel. Je mehr Anforderungen kommen, desto mehr muss, muss dann auch dafür bezahlt werden. Ja. Und wenn, ja, es ist so. Und wenn es nicht reinpasst, dann passt es nicht rein. Ja. Das, ist, das, was ich mache, ist im Endeffekt, wir produzieren für unglaublich wenig Geld unglaublich geilen Content. Das ist ein bisschen wie ein Überraschungsei. Du sagst, du willst die Überraschungsei, weil du denkst, du willst die Überraschung haben. Ja? Und einen Teil davon kennst du, das ist die Schokolade. Aber das, was drinsteckt, kennst du noch nicht. Das kriegst du im Endeffekt so als Unternehmen und weißt, du kriegst was, aber was noch nicht. Und das macht es im Endeffekt auch aus. Du bist auch ein vergangen guter Verkäufer. <lacht> <lacht> ja, ja, Verrehung momentan
0: noch nicht, aber sie können auch mal einsteigen. Das, das kommt jetzt hier. Das, das, die Aufnahme schickt mir direkt nach, wo oh, ich glaube, die sitzen in Frankfurt. Italien. Ja, ja. ja, aber die, die. Ich, können wir auch direkt nach Italien schicken, dann müssen wir nur einen Unterton legen. Ich glaube, die Dependance in Deutschland ist in Frankfurt am Main. Aber wir schicken direkt ja, nach Italien, weil italienisch kannst du vielleicht auch. Aber Noch geil, nicht. aber toll. Und da kannst du natürlich diese Welten auch verbinden, oder? Und das ist wahrscheinlich genau das, was, was dich eben auch ausmacht und dir auch so Spaß macht, diese Projekte, die so vielfältig sind und du kannst deine, deine, deine Erfahrung von früher und und, dieses, und das, was du jetzt machst, gerade natürlich viel mit Wasser verbinden, viel mit Tauchen, zusammenbringen.
1: Genau, so ist es. Und ich, ich beite es ja auch aus. Also nicht nur, dass ich jetzt viel unterwegs bin, denken muss ich auch, wie kannst du als Coach arbeiten, wenn du viel unterwegs bist? Das ist eigentlich relativ simpel, weil ich mache die meisten Sachen digital. Super, ja. ja. Die Leute, die natürlich physisch zu mir kommen wollen, das können wir auch machen, weil ich in Deutschland bin. Ansonsten machen wir das alles über Skype. Ich habe Kunden in Costa Rica, auf den Philippinen, in Ägypten, in der Schweiz, also europaweit. Das ist gar kein Problem. Und gleichzeitig ist es für mich, ich habe Abnoe-Camps im Mittelmeer, mit denen ich arbeite wo die Leute dann auch wieder zu mir kommen für ein bis zwei Wochen. Mhm. Das funktioniert auch super, super gut. Wie ist da ja, deine also Philosophie beim, beim Business-Coaching?
0: Hast du da eine?
1: Also mir geht es hauptsächlich darum, dass die eigenen Stärken aktiviert werden. Also was ist dein Feuer? Für was brennst du wirklich? Lass es uns entdecken. Mhm. Darum geht es hauptsächlich. Da
0: geht es dann vor allem aber auch, dass die
1: Leute natürlich mit einem
0: es ist Business-Coaching mit einem Business-Problem auf dich zukommen und dann natürlich sind psychologische Aspekte wahrscheinlich auch drin, aber wenn den Menschen wahrscheinlich ganzheitlich betrachtet, aber es geht schon um, eine, um auch eine
1: Idee und da hilfst du dann weiter? Da helfe ich weiter auf, mit spezifischen Fragen. Also als systemischer Coach ist es ja, ich berate nicht, ich bewerte nicht und ich unterstütze hauptsächlich mit Fragen, die Person selbst darüber nachzudenken, was für sie das Beste sein könnte. Aber natürlich nicht nur, dass ich da so welche Fragen stelle, sondern ich habe auch spezielle Methoden, mit denen ich arbeite. Aber selbst in dem Business Coaching, es ist immer so schön, weil die Leute immer meinen, unser Leben kann getrennt werden, aber das geht nicht. Die Situation, die ich im Business habe, habe ich auch im privaten Leben oder komme aus dem privaten Leben und andersrum ist es genau das gleiche. Also dazu sagen, jetzt geht es nur um das und sonst um nichts und jetzt geht es nur um das und sonst um nichts, das kann vielleicht auch von Coaches kommuniziert werden, von Trainern, aber an sich ist es nicht machbar weil das weißt du genauso wie ich, nicht nur, weil wir selbstständig sind, sondern auch, wenn wir angestellt sind, fließt unser privates Leben immer noch in unserem Beruf rein, in unseren normalen Alltag.
0: Ja, das vermischt dann auch, ne? Ja. es kann zu so einer Stärke werden, aber, ja, wenn es eben dann negativ ist oder negativiert wird, dann kann es natürlich auch mal schön nach hinten losgehen. Ähm, mhm. Gerade so dieser, dieser Bereich ähm, Tauchen, das, da ist ja Unterwasserwelt, das ist ja wirklich, ähm, das sind unfassbar schöne Bilder. Das ist einfach eine andere Welt. Was erlebst du für dich du als, als, als Profi, wenn du da ins Wasser steigst? Was, 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 was hast du da für ein Gefühl, wenn du da runtergehst?
1: Also an sich ist es natürlich schwierig, sowas in Worte zu fassen. Aber für mich ist es ein Moment, in dem ich komplett abschalte, an dem es kein Gestern und kein Morgen gibt, sondern nur diesen einen Moment. Und ich bin wie in so einem so ein bisschen in so einem Equilibrium. Also ich bin in so einem absolut ausgewogenen Zustand. Ich bin einfach da, wo ich hingehöre. Und das ist immer schwierig, das in Worte zu fassen, weil es einfach ein Gefühl ist. Es ist, wie es ist. Und so wie es ist, ist es, ist es geil. Es <lacht> ja, ist nicht gut, gut, es ist okay, sondern es ist einfach, es ist geil. Und es sind für mich, da muss ich keine 50, 60 Meter tauchen. Für mich ist es im Moment unter dem Wasser, also vielleicht auf 5, 6 Meter zu schweben, nach oben zu schauen und zu sehen, wie, wie das Licht im Endeffekt an der Oberfläche reflektiert und ins Wasser einfällt. Ist das sind, das sind nur solche Momente, die schön aus. Ich habe vor kurzem einen, ähm, ich glaube, es war auch einen, einen
0: Podcast gehört mit einem Apnoe-Taucher. Und der hat eine spannende Aussage getroffen. Und zwar der gesagt, ähm, alle Sportarten haben ja mit Aktivität zu tun. Der Impuls geht hoch, äh, der Organismus ist, ist aktiviert, in Sympathikus. Und beim Tauchen ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall, dass du zur Ruhe kommst. Alles wird ruhig deine ganzen deine Muskeln, alles wird entspannt und du hast natürlich dann dieses Gefühl, dass dein Atem langsamer wird und du ja, völlig auch bei dir bist, so waren glaube ich seine Aussagen. Das ist also etwas komplett anderes, oder? also Was, was, was passiert da? Es ist Dieses Gefühl, ich bin jetzt, ich habe ihn auch schon mal getaucht, aber noch nicht so fand das auch immer spannend, ja, bis ich dann manchmal
1: auch Ohrenschmerzen bekommen habe, bin ich wieder hoch. <lacht> aber äh, ja, Gut, da geht es um Druckausgleich. Ja. Also an sich ist erstmal zu teilen, Geräte tauchen und tauchen. Das sind zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist mit Gerät, das ist, da sagt man, man schaut sich seine Umgebung an, also ich tauche runter, gucke mir so eine Koralle an und dann tauche ich eine Stunde später vielleicht wieder auf mit meiner Flasche auf dem Rücken. Und beim tauchen, sagt man, schaut man eher in sich selbst hinein. Also natürlich mache ich das auch, um mir die Welt unter Wasser anzuschauen, aber Du musst es dir so vorstellen, du bist unter Wasser und hältst die Luft an. Bis du an einen Punkt kommst, wo du sagst, ich kann nicht mehr, ich muss wieder atmen, meinst du. Und was du in solchen Situationen hast, du kommst eigentlich an weniger eine physische, sondern eher eine mentale Grenze. Und wenn du lernst, mit dieser Grenze zu arbeiten um zu merken, dass diese Grenze, die du dir nämlich selber setzt, eigentlich gar keine Grenze ist und du sie locker verschieben kannst, kannst du viel entspannter auch in diesen Situationen im Wasser sein. Und, und das du lernst du natürlich dich auch mitnehmen.
0: Besser in andere Bereiche, zum Beispiel das,
1: Coaching. Ich nehme das komplett mit. Ich nehme das ins Coaching mit, ich nehme das in meinen Alltag mit, ich nehme es in Verhandlungen mit, ich nehme das in, in Trainings mit, in Vorträge. Hat auch viel mit deiner Atmung zu tun. Wie atmest du jetzt? Atmest du durch die Brust, atmest du durch den Bauch? Bist du eher flach, atmest du eher tief? Wie ist deine, deine, du hast dich gerade ein bisschen aufgerichtet, wie sitzt du auf deinem Stuhl? Also es sind ganz viele Sachen. das hat Die Grundlage ist eigentlich unsere eigene körperliche Wahrnehmung. Wir schärfen unsere körperliche, aber auch unsere mentale Wahrnehmung, an welchem Punkt wir gerade selbst sind. Und je öfter wir das machen und je mehr wir uns damit auseinandersetzen, müssen wir natürlich auch wollen, desto schneller ist auch ein Veränderungsprozess in uns möglich. Und das nicht nur im Wasser, sondern auch im Trocknen.
0: Du bist eine extrem krass
1: positive Erscheinung. Das war 2010 schon so.
0: Das war letzte Woche so. Das ist jetzt so. Das beeindruckt mich und vor allem natürlich auch, wenn du, wenn du dann im Raum bist. Glaubst du, dass das schon immer so war? Weil wenn ich dir jetzt sage, dass das 2010 auch so war, dann waren da jetzt ja genau deine, deine beruflichen Abschnitte auch dazwischen und hat sich das jetzt nochmal verstärkt? weil es ist immer schwer, das über einen selbst zu sagen, aber gerade so dieses, ich sehe die Dinge jetzt irgendwie vielleicht gelassener, aber auch
1: anders. Ja, also, also erstmal vielen lieben Dank, dass du das du gesehen hast. Das ist schön, weil ich habe das damals nicht so gesehen. Also vielleicht, dass ich positiv bin, vielleicht schon, aber es ist ja immer eine Frage, wie ist die selbst eigene Sicht und wie ist die Sicht von außen nochmal auf einen? Was ich mir oft anhöre, ist, dass ich gelassener geworden bin. Kommt sicherlich einmal durchs, durchs Alter. Ich habe viel Erfahrung gemacht, viele Dinge erlebt, die ich nicht möchte, viele Dinge erlebt, die ich möchte und die ich dann auch, ja, nach denen ich auch lebe. Ein anderer Punkt ist auch, durch meine Arbeit im Wasser und als Coach habe ich einen, einen ganz großen Fokus und zwar ist das das Meistern von Ängsten. Das ist nämlich das, was uns oftmals im Leben auch blockiert und uns den Zugang zu unseren eigenen Stärken verwehrt. Das mache ich im Wasser, aber auch im Trockenen. Und nur weil ich es mit anderen Menschen mache, bedeutet es natürlich auch, dass ich es auch mit mir selber mache. Und das ist schon seit fast vier Jahren. In verschiedenen Situationen. Das heißt, wenn ich jetzt aufgeregt bin oder auch in anderen Situationen, man kann auch sagen, in denen ich mich emotional nicht wirklich wohlfühle. Und die Sachen werden mir schon wieder gespiegelt, dass sich da einiges geändert hat. Mhm. Ansonsten, ja, Mai. ich sage es dir, wie es ist. Ich liebe mein Leben. Und ich mache das, was ich Bock habe. Und, und das mache ich so 150 Prozent. Dann ist es mir egal, was erstmal hinten dabei rauskommt. Hauptsache, mir geht es gut und ich fühle mich wohl. Und alles andere kommt danach.
0: Hm. Tolle Botschaft. Hast du denn manchmal noch Angst? Bist du manchmal noch aufgeregt, wenn du gerade ins Wasser steigst?
1: Ja. Ich habe sogar Momente, wenn ich im Wasser bin, wo ich mich echt frage, was zur Hölle mache ich hier? Hm. Das kann mir doch gar keinen Spaß Was ist denn hier los? Aber ich glaube, das haben wir alle öfters mal. Also ja, ich glaube, es gehört auch ganz normal dazu, dass wir nochmal wieder anfangen zu reflektieren und zu sagen, was waren da jetzt gerade? Und bei mir ist es eben eben mal so, dass ich, wenn ich im Wasser solche Gefühle habe, dass ich was vom Land in Anführungszeichen mit ins Wasser nehme und dann erstmal darüber reflektieren muss. Und das Geile ist dann auch sowas zu sehen und zu sagen, hey, also heute, nee, heute geht es nicht um Training. Und dann habe ich meistens das geilste Training, was ich überhaupt habe, die geilsten Tauchgänge, weil ich in diesem Moment sage, fuck it, scheiß drauf. Dann halt nicht. Heute nicht, vielleicht einen anderen Tag, alles cool. Und zack, alle Erwartungen sind auf einmal weg. Ja. Und dann wird es der Hammer. Und dann sehe ich wieder, ah, tja, Timo, deine Erwartungshaltung war es. Ah, oh, okay, alles klar. Gut, daran kann ich jetzt wieder arbeiten.
0: <lacht> Wie so oft im Leben. Ne? Man hat irgendwie eine Erwartung und äh, wenn die dann nicht eintritt oder nicht erfüllt werden kann, dann fühlt man sich erst immer mal so ein bisschen mm, komisch und vielleicht auch missverstanden.
1: genau Und darum geht es ja hauptsächlich auch. Ich sag dir mal, die Momente im Leben, in die wir uns nicht gut fühlen, sind oftmals die wichtigsten Momente, die wir haben. Weil aus diesen Momenten können wir Kraft gewinnen und wir können daraus lernen. Wenn wir immer nur auf Wolke 7 schweben, dann ist das erstmal nicht realistisch, weil ja, unser Herzschlag geht auch hoch und runter und wenn es mal nur eine Linie ist, auf einer Linie, dann sind wir tot. Unser Leben ist ganz normal so und diese, diese Downphasen, die wir haben, sind einfach essentiell, um zu reflektieren und zu schauen, was ist denn gerade nicht so, wie es sein soll? Was kann ich ändern? Was sollte ich ändern?
0: Wenn jetzt jemand dich ähm, buchen möchte, ein Coaching zum Beispiel bei dir machen möchte, ähm, dann kann er dich einfach anschreiben. Genau. Sag, sag mal, wie, wie man dich erreichen kann.
1: Auf meiner Seite, freediveyourlife.com.
0: Freediveyourlife. .com. Freedive auch,
1: life. So schaut's aus. Tocht dein Leben frei.
0: <lacht> Und wie gesagt, man kann dich überall äh, weltweit erreichen, die äh, digitalen. Genau. Mittel machen ist möglich. Ähm, ist das bei dir, du, du nutzt es komplett, oder? Also gerade wenn du, wenn du über, über Skype oder auch über Zoom ähm, entsprechend mit den Leuten kontaktierst, ist es für dich ähm, genau, der, genau der richtige Weg, um auch selbstständig eben arbeiten zu können.
1: Genau. Also ich habe auch noch einen Online-Workshop. Ich habe ein spezifisches Programm entwickelt, gerade für Surfer. Das heißt ähm, Abnea Surf. Da geht es auch viel darum, ähm, Ängste aufzulösen bei Wipeouts und sowas. Also ich glaub, wenn, die Welle, wenn die Welle kommt und
0: man dann eben, da muss man auch so lange die Luft anhalten, weil die Welle einen umschweißt und dann muss man Ruhe bewahren, bis man
1: wieder hochkommt, oder? Exakt und da sind genau die Sachen aus dem Abnottauchen, die einen da sehr viel weiterbringen können und noch ein paar andere Sachen. Also ich mhm. habe mich da in dem Bereich auch ein bisschen spezialisiert, schon seit vier Jahren jetzt. Ich mache da auch viele Kurse live als Deutschland bzw. europaweit. Wir sind jetzt auch im April, Mai in Portugal für sechs Wochen dafür also entweder da live oder über Instagram, Facebook, ich habe einen YouTube-Channel, aber hauptsächlich für Interviews, die ich gebe und mache, ähm, ja, sonst kannst du mich echt wohl erreichen, per Mail, per Homepage.
0: Cool, also liebe Zuhörer, wenn ihr Bock habt, Timo kennenzulernen und seinen, seinen Weg zu verfolgen und das, was er macht, sei immer schön vorsichtig unter Wasser, ja, weil es soll ja auch, äh, hast du ja selber gesagt, äh, die Grenzen im Wasser äh, verschwimmen ja da auch dann manchmal und ähm, das passt bitte auf sich ja. auf. Ja, ja. <lacht> Timo hammer! danke sehr für die Einblicke. War ein super tolles Gespräch. Ähm, vielen Dank für deine, deine Zeit und dass du uns so viel erzählt hast, was man und wie man sein Leben verändern könnte mit dem Tauchen. Ja? Und deine, für das, was man brennt, eben auch zu verfolgen, nämlich Wasser und Essen.
1: Schon mal über ein <lacht> über
0: über Unterwasser-Restaurant nachgedacht? Nee. nee. Mit Live-Schaltung. Mit live, äh, dass du da dass wir die Leute immer noch weiterhin auch coachen kannst. Das ist geil. Das ist viel. Nein, das ist viel.
1: Wasser. Geht nicht. Nee, lieber, lieber ins Wasser und dann wieder trocken essen. <lacht> okay. Super. <lacht> Alles klar. Danke dir, Timo. Servus. Danke dir, mach's gut.
0: Was du aus dem Gespräch mit Timo mitnimmst, ist für mich besonders diese Botschaft. Tu das, wofür du brennst. Du liebst das Wasser? Geh tauchen. Du isst gerne? Dann ess gerne und werd Koch zum Beispiel. Probier ständig aus, um herauszufinden, was zu dir passt. Lass dich nicht von den Erwartungen anderer oder deinen eigenen einnehmen. Löse dich von den unwichtigen Dingen. Hat dir die Folge mit Timo gefallen? Bitte hinterlass eine super Bewertung auf iTunes, damit ich immer mehr Zuhörer erreichen kann. Ich würde mich freuen, wenn du mir von deiner Heldenreise erzählst. Lass uns auf Instagram connecten, schreib mir per Direct Message oder direkt unter dem Post zur Folge. Du findest mich unter at domhoffmann oder geh auf www.washeldentun.de. Hier findest du alle möglichen Wege, dich mit mir in Verbindung zu setzen. Danke sehr, dass du da bist. Cheers, Hero!